0: القصة مو قصة والحكاية مو حكاية، حكايتنا من الواقع ابدا مو رواية، نحنا عشناها بتفاصيلها المخباية، ابو فاكر بيحكيها من البداية للنهاية حكاية بلا بلا ابو أم بلا حياة جديدة حكاية سوريا الروح قبل الجسد الروح قبل الجسد هلأ مع حكواتي السورياني يعني. عها ورابي والسورياني يعني. خليكم معنا سعد لي اوقاتكم اخواتي السورياليين الغوالي حنكمل اليوم حكاية اياد الشبية اللي درس هندسة معلوماتية ويلي كان مؤمن بانه كل شيء بالحياة مثل برمجة الكمبيوتر لازم يكون تحت السيطرة ولازم يكون بايده ويتحكم فيه وحكينا كيف انه خطيبته امال كانت عكس هالتفكير رغم انه هي كمان دارسة مثله وبتشتغل بالبرمجة بس كانت تشوف الامور من زاوية تانية وكيف بعد ما كان راسم مخططه انه يتخرج ويشتغل ويجيب بيت ويخطب ويتزوج اتفاجأ بنص المرحلة يعني قبل ما يخلص قصة البيت والزواج اتفاجأ انه انسحب على الاحتياط بالوقت اللي كانت امال عم تقنعوا انه لازم يسافروا لانه تقرروا انه ما بدهم يكونوا جزء من اللي عم بيصير بالبلد مشان هيك معناتها لازم نسافر ما عاد خرج نبقى خاصة وهن عم يلموا الشباب على الجيش بس للأسف ما لحقوا وانسحب من على اللي جنب بيته واتاخذ على الأحضيات وصار لابس البدلة العسكرية وناطر أوامر التحرك بأي لحظة بالبداية دبر خدمته بمكتب لكن بقي تحت قطر النقل لأي مكان أو قطعة حسب الحاجة ومن هون حنكمل اليوم كمالة حكايتنا فرست قعدتكم حتى نكملها بعد ما زبط إياد الفرز بمكتب الإدارة السياسية حاول أنه يزبط طريقة مشان يفيش فيه على الأخير وما يبقى عم يداوم ويقدر يكمل شغله وبنفس الوقت ما يكون عرضه لخطر فرزه على شي قطعة عم تقاتل أو على شي حاجز ويصير معرض لخطر أو بالأحرى أخطار مختلفة خطر انه ينقنص، خطر انه تتفجر فيه شي عبوة، او ينصاب باشتباك او ينبعت ع منطقة من المناطق المحتدمة القصص فيها ويضطر يقوص عولاد بلده حتى لو كان بلحظتها دفاعا عن النفس بس هو ما بده يقوص ع حدا، ما بده يفوت بكل هالمعمعة هي ما بده يتورط بهالمستنقع اللي شايف البلد عم تغرق فيه صحيح مرات كتير بتهاجمه اماله بتعتبره اناني ما بفكر غير بحاله بس هو كان شايف أنه رغم مصداقية المطالب يلي طلع الشعب مشانه بالبداية وتظاهر ليطالب فيها لكن بالنهاية القصص حتنحسم بالسياسة والسياسة دائما وصخة وما بتهتم لا بالناس ولا مصالحهم ولا حجم تضحياتهم مشان هيك هو ما بده يكون رقم من هالأرقام يلي بتنحط على طاولة المفاوضات وبتتبازر الدول عليها معناتها ما عندك حل غير تنشق قالت له أمال بمرة من المرات انشق وطلع على الأردن أو على تركيا وأنا بلحقك لهنيك ومنشوف شو فينا نعمل أحسن ما تبقى هون تحت خطر الموت أو القتل أو توسيخ إيدك بدم أهل بلدك نفوض من القصة كلها لأنه من الواضح أنه ما في أي حل حقيقي بالقريب العاجل مبين أنه ناويين مطوة قد ما بيقدروا يعني كل الأطراف عم تستفيد فطلع منا أنت كلامك والله صح بس كيف سأل إياد يعني كيف ممكن إنشق وهنن خانقين الدنيا كلها بعدين والله بخاف عليكم أنت وأهلي بخاف أزوكن لا مو زبطة مو زبطة ما في إنفود أنا وأترككن تحت الخطر لحالكن خليني عم أحاول زبطة بالمصاري لشوف شو بصير خليني راكب هالدويخة وفاتل معه دورا خيك دورها دور دور واعطيني شحطة قبل ما تيجي تيجي تجينا الشرطة دورها دور دور دورها دور دور دورها دور دور ما بدي اصحى دورها دور دور واعطيني شحطة قبل ما تيجي تيجي تيجينا الشرطة دورها دور دور دورها دور 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 ما بدي اصحى ناس بتحكيني قاسي اه يا قاسي ناس بتحكيني فصحى لو هالصفحة بتل راسي يا ناسي مش بالحكي اصحى قاسي والزمن ناسي ضاعت الفرحه وبقلبها وبقلب اللي يلي داير فيها اياد وامال والبلد وشباب البلد بلشت القصص تتعقد اكثر والخيوط تتشربك اكثر واكثر والدويخه تزيد قوتها وتخنق العالم اكثر انتقلت الواسطه يلي كانت عم تظبط له اموره لاياد وبعد حوالي شهر اجا امر انه يلتحق اياد بكلية المدفعية بحلب من هنيك فرزو فرقة بسهل الغاب بعد بشهرين اتحركت الفرقة باتجاه دير الزور وهنيك صار اشتباكات كتير لكن قدر اياد انه يجنب حاله انه يكون ضمن الصفوف الاولى حاول يبقى دائما بعيد هلا صح في ناس حتفكره جبان بس هو كان شايف الموضوع من جهة تانية لكن بمرّ من المرات صار اشتباك مع داعش هاي المره حس انه لازم يكون عم يقاتل عن جد لانه هدول مو البلد هدول جايين يحتلوا البلد ويقتلوا اهله هدول اعداء حقيقيين وكانت هي اول عمليه حقيقيه بيكون ضمنها صوت رصاص والقذائف تعود عليهم لكن صوت رصاصه وهي عم تفوت بجسم انسان كان جديد عليه ريحه الدم يلي بتفوح بالمكان وبتعمل حاله من الهياج الجماعي والجنان اللحظي وبتحفز كل الغرائز الوحشيه اللي جوات الانسان كانت تجربه جديده كتير بالنسبه الو صرخه الشخص يلي جنبه او يلي مقابيله صرخته وقت بينصاب كانت مختلفه بادنو هالمره كان كل شي غير كان اصعب كان وحشي اكتر كان ما بيشبه شي غير الجحيم إذا إنسان بده يوصف الجحيم لازم يوصف شو بصير باشتباك يوصف كيف ممكن تمسك رفيقك بين إيديك وتحس بحرارة دمه عم تسيل ع إيديك كيف عيونه بتطفي فيها الروح وإنت عم تشوفه وكيف وحس إياد حاله بعالم تاني الزمن فيه مختلف حس بوحشية وبشاعة الإنسان والحرب حس بالأكسجين عم يختفي من صدره حس بدقات قلبه اختفت وما عاد في دم عم يمشي بجسمه حس انه هو لازم يموت لانه ما حيقدر يعيش بعد هاليوم وزاد حاله بالمقدمة بشكل كتير شبيه بالانتحار بايده الرشاش عم يقوس بكل الاتجاهات يقوس وهو مو عيان شو عم يعمل مثل المخدر كان هاجم وبهالهجمه قدر انه يخفف ضغط على الجهة يلي متمترس فيها هو ورفقاته يلي مشي وراه وتشجعوا انه يتقدموا وكسروا الطوق اللي كان معمول حواليهون ونفدوا من منطقة الخطر، وضموه وعانقوه باعتباره البطل يلي أنقذن، لكن ما كان في حيل يوقف ويتحمل عناقن، لأنه الدم يلي خسروا بسبب الإصابات يلي أكل وهو هاجم وما حس فيها، كانت كافية إنه يفقد وعيه ويوقع. وبصعوبة قدروا رفقاته يحملوه ويسعفوه، وانبعت على المشفى العسكري بحمص وهونيك، خضع لعلاج طويل. لأن الاصابات كانت كبيره وخطيره، والدكتور كتب تقرير بضروره احالته للخدمات الثابته لانه رجله ما عادت سليمه وما في يمشي بطريقه صحيحه ولا ممكن يركض بسبب اصابه الركبه برصاصه فتت جزء منها، بالاضافه لعدم الساق. هذا غير الصدمه يلي لساته واقع تحتها بتخليه فائد الركبه بالكلام او بالقيام باي فعل. I'm a wood I need I أصلان الحق ضعني الحباب هيا ما ودعيني قبل ما أروح ما تدري وانا وناروح ما صبر صبري. ما صبر صبري لا يوسف ولا نوح ولا ايوب منه ابتلى وهيك اخواتي بعد ما خلص اياد العلاج بالمشفى رجع على فرقته مشان يسلم وراء المشفى وتقرير الدكتور يلي بالطبع ما كتير اخذ اهتمام من المسؤولين لانه عندهم نقص بالعناصر مستحيل يبعثوا اي حدا ليقعد بمكتب لكن بما انه اياد كان بالنسبه لبعض الشباب بطل انقذ حياتهم وانحكى فيه كثير وافق العميد انه ينقله بعيد عن الاشتباكات، وفرزوه على الكليه العسكريه بحمص، ومن هنيك بعثوه ليوقف على الحواجز يلي بالمدينه، كل فتره بينقلوا من حاجز للثاني حسب الاتفاقات يلي بتكون صايره مع فروعه المخابرات. يعني كل فتره بتصير اعاده تقسيم للحواجز بين فروعه الامن. كل فرع بياخد كم حاجز وبحط عناصره عليهم فبينتقلوا عناصر الجيش للحواجز الثانية، لأنه بالنهاية الكلمة الفصل لفرع الأمن مو لفرقة الجيش وبعض الأحيان بيخلوا كم عسكري معهم على الحواجز مشان إذا صار اشتباك أو هجوم بكون في يعني مين يتحاموا وراء بهالأوقات حمص كانت تقريبا صارت كلها خاضعه على سيطرة النظام ومو بقيان غير منطقة الوعر محاصرة بهالأثناء كلها إياد كان ما عم يحكي مع حدا أي شي كان عم يوقف على الحاجز يمسك الهويات بشكل كتير أوتوماتيكي ويفتح الطبون ويرجع يرجع الهوية ويدقع في سقف السيارة ويستلم السيارة اللي بعدها وهيك بدون ما يحكي ولا يخلطها مع أي حدا حتى خطيبته ألاء ما عاد حكى معه مثل الأول ولا ناقشة ولا شي حاولت هي كتير تشوفه تحاكيه تفهم منه شو صار بالضبط بس هو ما كان يجاوب غير إنه صار اشتباك وتصاوب ولما قرروا أهل لألاء إنهم لازم يسافروا كان رد إياد بارد جداً وقال فيك تسافري معهم وبس يخلص كل شيء بنحكي وفيك تكوني حرة بحياتك وما تربطيها بواحد مو معروف مصيره كلام إياد استفزة كتير وخلاها تحكي بعنف وشدة وتقوله لك بس فهمني شبك ليش هالاكتئاب أنت عم تموت حالك وتموتني عيونك ميتين ما عم أشوف فيهم إياد يلي بعرفه ليش كل هالقدة تغيرت لك فهمني شو صار معك ليش ما بدك تحكي لكن إياد ما كان عنده رد غير أنه ما في شي كان في اشتباك وتصاوبت وأنا لازم ابقى مكتوم عسكري أنت حرة بحياتك ولا ترتبطي فيي سافرت آمال مع أهلها وبقي إياد على الحواجز ونحنا خلص وقتنا وصار لازم نقفل هون منكمل حكاية الأسبوع الجاي استودعناكن البرنامج من انتاج راديو سوريا 2016 and تسمعوا راديو سوريا